0: Después de toda la que se ha montado, tras eh, saber de la posible concesión de las políticas de inmigración a Cataluña, el gobierno rebaja esas expectativas sobre el traspaso de la inmigración. El acuerdo debe desarrollarse ahora mediante una ley orgánica. Los de Putemón pretenden que Cataluña pueda expulsar, expulsar a los inmigrantes con un comportamiento delictivo reincidente. Los sindicatos policiales consideran un despropósito esta cesión a la Generalitat. Y en cuanto a la balanza fiscal, la Junta rechaza la publicación de la información que contienen las balanzas fiscales porque daría paso a una confrontación. El Ministerio de Hacienda facilitará los datos para que cada comunidad calcule su balanza, o sea, eh, lo que... ...la diferencia entre la inversión del gobierno... ...en una comunidad frente a los impuestos... ...que dicha comunidad aporta al conjunto del Estado... ...que esos son las balanzas fiscales... ...Trabajo anuncia, hoy tiene intención de hacerlo... ...una nueva subida del salario mínimo interprofesional... ...sin contar con las propuestas de la patronal... ...el ministerio de Yolanda Díaz... ...apunta a un incremento del 5% como pedían los sindicatos... ...mientras que un día después de la entrada en vigor... ...de la obligatoriedad de la mascarilla... ...baja la incidencia de casos de gripe en nuestro país... Y en lo internacional, Estados Unidos y Reino Unido bombardean Yemen por los ataques de los hutíes a los que apoyan, ellos apoyan a Irán, en el Mar Rojo. Washington quiere garantizar la seguridad de una de las vías marítimas comerciales más importantes que hay en el mundo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información
2: del tiempo.
3: Viernes 12 de enero con nubes en el Mediterráneo que irán despejándose por la tarde. Lucirá el sol en el resto de Andalucía. Las temperaturas mínimas siguen sin grandes cambios con heladas débiles en el interior y las máximas oscilarán entre los 15 grados de Jaén y Granada y los 19 de Sevilla. Va a soplar viento del este con intervalos fuertes en el cuadrante suroeste y levante fuerte o muy fuerte en el estrecho.
4: Logística Castillo, más de 20 años viajando contigo los 365 días del año Logística Castillo les ofrece la información del tráfico
0: Vamos a conocer eh, cómo están las carreteras a esta hora de la mañana Conectamos con la DGT, desde allí nos
5: informa Alejandro Martín, buenos días muy buenos días, ¿qué tal en estos momentos? Estamos pendientes de complicaciones en la red de carreteras andaluzas ya en la provincia de Córdoba por horas de mejora en la 4, a la altura de Alcolea en dirección Sevilla, en dirección Córdoba capital, también en la provincia de Granada en la GR30, a su paso por Ronda en ambas direcciones, ya en Málaga en la 7, a la altura de Rincón de la Victoria hacia la capital Malacitana y también mucha precaución si van a circular de entrada a Sevilla por la 49 en el entorno de Tomares y a Huelva por esa 497 en el entorno de Córdoba por encontrar hasta casi tres kilómetros de tráfico lento son las
6: 8 3 minutos de la mañana dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario esto y detrás de un gran millonario pues que va a haber un Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Y además, un segundo premio de 24 millones de euros.
4: Eurojackpot de la 11 millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
7: Si te gustan las pipas, no te puedes olvidar. De las pipas reyes por su alta calidad y con sus sabores lo vas a flipar por
8: su amplia y diversa variedad. Pipas reyes, vamos a ampli con pipas reyes.
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: ¿Qué son las balanzas fiscales? Pues la diferencia entre la inversión del gobierno en una comunidad frente a los impuestos que dicha comunidad aporta al conjunto del Estado. Y a partir de ahí podemos contarles que Hacienda va a ofrecer esos datos, pero que dejará que sea Cataluña la que calcule su propia balanza fiscal. La Junta rechaza de plano la publicación de las balanzas fiscales y advierte que llevará esto llevaría al enfrentamiento entre comunidades y a la ruptura de la solidaridad. Informa Manuel Pérez Alcázar.
3: El Ministerio de María Jesús Montero va a ofrecer los datos para realizar los cálculos, pero no dará a las comunidades cifras oficiales, dejando que sea Cataluña y el resto de comunidades las que manejen esas herramientas con las que Cataluña pretende demostrar que está infrafinanciada. La Junta rechaza la publicación de las balanzas que dan cuenta de las aportaciones que cada comunidad hace al conjunto del Estado frente a lo que recibe. El Consejo el Jorge Paradela ya advertía en estos micrófonos del conflicto que se avecina. Su compañera de Economía, Carolina España, recuerda que la ministra rechazó ya la publicación de las balanzas.
9: La propia ministra actual, María
3: Jesús Montero, se oponía precisamente a utilizarla porque provocaban agravios entre los territorios. Pese a que el PSOE ha venido mostrándose en contra de las balanzas fiscales, Pedro Sánchez ha dicho que marginar una parte de la sociedad del reparto de la riqueza tiene costes económicos
7: ...y defiende. Marginar a una parte de la sociedad... del reparto de la riqueza... ...tiene profundos costes sociales, económicos y políticos. La única vía hacia el progreso... ...se basa en la búsqueda de acuerdos políticos... ...en la gestión inteligente y empática... ...de la pluralidad política... ...y la diversidad territorial de un país... Hace 10 años que no se
3: publican las balanzas. La última mostró la ventaja significativa de País Vasco y de Navarra que tienen su propio cupo y que Andalucía recibía menos del Estado por habitante que Cataluña. La Junta rechaza también que el gobierno fuerce el regreso de las empresas que se marcharon de Cataluña tras el proceso.
0: ¿Y qué hay del traspaso de la inmigración a Cataluña? Pues el gobierno rebaja ahora las expectativas sobre la cesión a Cataluña de las competencias sobre migración pactadas con Junts. Los de Puigdemont plantean expulsar a los inmigrantes reincidentes y el PP anuncia un frente judicial y una movilización a finales de mes el domingo 28 de enero.
3: El secretario general de Junts, Jordi Turull, avanza que con las competencias sobre inmigración aspiran a que Cataluña pueda expulsar a los inmigrantes reincidentes en conductas delictivas.
7: ¿Qué pasa, con la
6: ¿Qué pasa con la multireincidencia? No creo que haya
3: ningún alcalde que esté satisfecho
6: con que en su pueblo haya 10 12 personas que hayan reincidido
2: 210 veces.
3: La vicepresidenta primera rebaja expectativas. María Jesús Montero asegura que la reforma de la Ley Orgánica de Inmigración requiere el acuerdo de todos los socios de investidura y cumplir el pacto de la Unión Europea.
10: Todavía nos quedan largos meses de discusión, no solamente con Juncker Cataluña, con el resto también de los grupos y habrá que ver hacerlo operativo y tendrá que ser algo que esté en absoluta sintonía con lo que acabamos de aprobar en Europa.
3: El líder de Esquerra, Junquera, se desmarca de Junts al que acusa de abrazar el discurso de la extrema derecha. El presidente del Partido Popular, Núñez Feijó, anuncia una ofensiva política judicial y una nueva movilización el 28 de enero.
7: A romper
0: la soberanía en un tema gravísimo que afecta a las fronteras es una capitulación constitucional en toda regla.
3: El Ministerio del Interior trata de calmar a la policía, asegura que no perderá competencia sobre inmigración en Cataluña. En el mirador de Canal Sur Radio, el portavoz del Sindicato Unificado de la Policía, Jacobo Rodríguez, ha pedido una aclaración del ministro Marlaska en el Consejo Policial del lunes y asegura que está en juego la coordinación de los cuerpos policiales. Porque eso es lo más importante y eso es lo que puede, nos puede llevar a situaciones de descoordinación y fíjese que vamos en contra de las dinámicas europeas. Esto no puede ser, la seguridad no se juega, no se mercadea con ella y por lo tanto ahí eh, nosotros somos firmes. Varias comunidades han pedido explicaciones al gobierno mientras el País Vasco se apunta también a pedir las competencias sobre
11: políticas migratorias.
0: Y hoy podría aprobarse la nueva subida del salario mínimo interprofesional, eso sí sin contar con la patronal. Eh, Beatriz Rodríguez.
11: Sindicatos y organizaciones empresariales están citados en 20 minutos a las 8 y media de la mañana para conocer la decisión final del gobierno. La patronal se descuelga de la propuesta de la subida del 4% después de que el ministerio no haya atendido sus propuestas de indexar el SMI a los contratos públicos y de establecer bonificaciones para el sector del campo. Yolanda Díaz apunta a una subida en torno al 5% como reclama el líder de comisiones obreras una y Sordo.
4: Vamos a, a pedir que... ...que suba el salario mínimo interprofesional hasta ese 5% al menos.
11: A la vez que se aprueba la subida del salario mínimo... ...si la patronal Yolanda Díaz convoca a empresarios y sindicatos... ...la semana que viene para que respalden la reforma del subsidio... ...de desempleo que ha tumbado Podemos. Este viernes vamos a cerrar la mesa de diálogo social... ...en torno al salario mínimo interprofesional... De la reforma del subsidio de desempleo depende la llegada de 10.000 millones de fondos europeos.
0: Y sobre la bajada del IVA del aceite, ¿qué hay? Pues que el ministro de Agricultura insta a los supermercados a que apliquen una bajada en los precios del aceite de oliva, a pesar de que la rebaja anunciada del 0% del IVA, pactada con Junts, tardará aún semanas en aprobarse.
3: Luis Planas insta a comercios y a supermercados a que comiencen a trasladar a los lineales la medida de eh, la rebaja de precios del aceite de oliva, aunque la rebaja del IVA del 0% se va a tramitar como proyecto de ley y aún tardará semanas, incluso meses, en aprobarse. Hoy vamos a conocer el IPC de diciembre. El Instituto Nacional de Estadística ya adelantó que la inflación cerró el año en el 3,1%, una décima menos que en noviembre al frenarse la subida de los alimentos.
0: Un día después de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en los centros sanitarios, el Ministerio de Sanidad da cuenta de un descenso en la incidencia de contagios.
11: La tasa global de infecciones respiratorias agudas baja a 965 por cada 100.000 habitantes. En Andalucía la incidencia es menos de la mitad, 459 casos por 100.000. El Ministerio fija como condición para retirar la obligación de llevar las mascarillas en los centros sanitarios dos semanas seguidas de descensos, por lo que no esa comunidad podría acogerse ya a ese criterio.
0: La cuenca del Guadalquivir solo tiene agua para garantizar el consumo humano
3: durante un año y medio. Los embalses están al 19% de su capacidad con 40%. 441 hectómetros cúbicos menos que hace un año. El presidente de la Confederación Hidrográfica, Joaquín Paez, se ha mostrado rotundo en Canal Sur Televisión.
5: Está garantizada el agua a un
3: año, año y medio, dependiendo del sistema, pero a un año, año y medio. Mientras, los 250.000 vecinos del campo de Gibraltar han pasado su segunda noche sin agua en el grifo por la sequía, Fuengirola será el primer municipio de la Costa del Sol Occidental en bajar la presión del agua a partir del próximo lunes. La Confederación del Guadalquivir ha localizado por otro lado más de 1.500 hectáreas de regadío ilegal y ha cerrado ya la mitad. En breve actuará contra el resto. La ministra va a convocar en las próximas semanas las ayudas para agricultores que pactó con la Junta de Andalucía. La
0: tensión en Oriente Próximo escala un peldaño más. Estados Unidos y Reino Unido han bombardeado esta pasada noche Yemen por los ataques de los hutíes en el Mar Rojo, en lo que llaman la Operación Guardián de la Prosperidad.
11: Washington busca así garantizar la seguridad de una de las vías marítimas comerciales más importantes del mundo. Los UTIs con el apoyo de Irán han obligado a las navieras a cambiar sus rutas después eh, de varios meses de ataques. España rechaza participar en la operación. Israel se va a defender hoy en la haya de la acusación de genocidio que ha presentado Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia. Y por su parte el rey Felipe VI ha defendido la solución de los dos estados para Israel y Palestina como vía para la paz.
7: Debemos seguir insistiendo también en que sin una solución política que pasa por el establecimiento del Estado palestino junto a Israel, no será posible parar este ciclo de violencia o impedir que se vuelva a repetir.
0: Pues de estos asuntos hablaremos hoy con José Manuel García Margallo, ministro de Exteriores y eurodiputado del Partido Popular a partir de las 9 de la mañana. La entrada en vigor de la nueva directiva europea sobre el régimen de comercio de derechos de emisión está provocando ya desvíos de tráficos desde el puerto de Algeciras a otros puertos. Susana Torrejón.
11: Ya hay líneas que se están desviando a Inglaterra o Tánger como consecuencia de esta directiva que genera una situación de desequilibrio en la competitividad frente a puertos vecinos que no pertenecen a la Unión Europea. Lo asegura Alonso Lucas. Que consejero delegado de TTI
4: nos preocupa mucho porque puede tener una incidencia y un impacto negativo en el, en el desarrollo de los futuros proyectos que teníamos que, y, y que y seguimos teniendo de momento, o sea que no, no vamos a hacer dejación de ellos.
11: Además, esta directiva, la terminal lleva arrastrando costes inasumibles en los dos últimos años, dicen, a consecuencia de los elevados precios de la electricidad.
0: Sierra Nevada pretende abrir este fin de semana un total de 40 kilómetros de pistas esquiables coincidiendo con el 25 aniversario de la declaración como parque natural. Jesús Reina, cuéntanos.
5: Y además se pondrá en marcha el telesquí Zayas con lo que se podrá esquiar desde lo alto del Veleta hasta Prado La estación presenta espectadores de entre 20 y 60 centímetros de calidad polvo en toda la zona operativa y efectivamente, como tú has dicho, se eh, conmemora el cumpleaños como parque natural y también como parque nacional con muchas actividades, entre otras, una exposición sobre el descubrimiento de Sierra Nevada por parte de los viajeros románticos, un congreso sobre montaña y la restauración de refugios, esos que los senderistas usamos durante el verano. En Málaga hoy se celebra
0: el 65 aniversario de la Cueva de Nerja que descubrieron aquellos niñitos que se fueron a tomar la merienda buscando aventura. José Valero.
4: Buscando murciélago. buenos días. Pues efectivamente se conmemora este viernes el 65 aniversario de su descubrimiento. Durante esta celebración se homenajea a los cinco descubridores de la cavidad. Se va a realizar una visita a las últimas reformas realizadas en el recinto con el objetivo de ofrecer una mejora continua en la experiencia de los visitantes. Por ejemplo, la sala de realidad virtual inaugurada hace unos meses, la cueva de Nerja, es una de las cuevas más espectaculares de España. Fue
0: declarada Bien de Interés Cultural en 2006. Y vamos ahora a ponerles al tanto de lo más llamativo de esta jornada. 12 de enero ya, uh, Fran López de Paz, editor de Andalucía Las 2. ¿Cómo está la tensión hoy en la política nacional, en nuestro país? Es viernes,
7: y tú sabes que <risa> el viernes siempre se relaja. Pero vamos a hacer aquí una especie de entremes. Imagínate que yo soy Félix Bolaño con menos pelo y que tú eres Laura Borrás con menos melena. Fui, fui su profesor. De Laura, de Laura Borrás. Ah, no, Laura Borras no. Miriam, Miriam Noguera, ah, no, no, <risas> exactamente. Entonces, tú me pides a mí para tu hijo una palmera de chocolate. Fran, te exijo una palmera para Fidel. Y ahora Fidel dice, no, yo no quiero la palmera. Eso está pasando con la inmigración. Es decir, ha habido un pacto entre el PSOE y Yus para hacer la inmigración, pero. Quien gobierna en Cataluña es Esquerra Republicana, que ya de momento la ha rechazado. ¿Y qué ha pasado? Que el ministro de la Presidencia, que está de chica para todo, ha llamado a un miembro del gobierno de la Generalitat para reunirse esta mañana y explicarle de qué va esto de las sesiones. ¿no? Fíjate cómo, cómo, cómo está la cosa después de esta semana de infarto en el Congreso de los Diputados. España ya no es lo que era. Los agentes sociales se reúnen muy temprano. A las ocho y media va a empezar la reunión entre la ministra de Trabajo, los sindicatos para abordar la reforma del salario mínimo interprofesional y una cosa que no sabíamos, los caramelos se han convertido en especies protegidas, como puede ser el jilguero hembra. Ecologistas en acción han empezado a denunciar el derroche de caramelos en las cabalgatas, como si los caramelos fueran también las abutardas esas que protegen las asociaciones ecologistas eh, decía García Pelayo
0: ¿Cuál de ellos? Eh, el Gonzalo. Gonzalo. Ah, bueno. eh, decía, no prohíban más que no tengo tiempo a desobedecer tanto. <risa> Hizo una película con ese título. Maravilloso. <risa> eh, vamos ahora al impacto nacional que ha encontrado Nuria Durán. ¿Dónde?
11: Lo encontramos en Diario de Sevilla, lo publica este rotativo. El informe del teléfono de Miguel Carcaño no revela nuevos movimientos la noche del asesinato de Marta del Castillo. El perito ha detectado hasta seis nuevos posicionamientos en el cementerio de Sevilla, en el asentamiento chabolista del Bacie, también en dos hermanas, pero no se puede concretar ni la fecha ni la hora, con lo cual no se sabe si se corresponden esos movimientos a la tarde del crimen o a esa misma madrugada. El clonado del teléfono móvil sí que ha permitido recuperar fotografías, mensajes de texto, pero no revela nuevos movimientos en donde poder buscar el cuerpo de Marta del Castillo. Y
0: del ámbito internacional, Bea Rodríguez, ¿qué has cazado?
11: Pues eh, crece la ruina en Argentina. ¿eh? El nuevo gobierno no ha podido entrar con peor pie. La inflación interanual se sitúa en más del 211%, la cifra más alta desde hace más de Tres décadas, por hacer la comparativa, en España tenemos algo más del 3%. Eh, lo dice el nuevo presidente Javier Milei, dice, los números horribles se multiplicarán en los próximos meses con los tarifazos y los empresarios descontrolados. Todo vuela allí, menos salarios y jubilaciones. Ya la televisión pública está suspendiendo noticieros y está creciendo de una manera brutal los medicamentos y también la nafta está un 80%, el tipo de combustible que más se utiliza ahí.
0: Eh, noticia o clave económica del día Paco Ramón Brevemente
4: la leemos en expansión eh, España se juega 135.000 millones En la crisis del Mar Rojo Que estamos contando Según los datos del Club de Exportadores Que advierte de las consecuencias De bordear a África por el Cabo de Buena Esperanza Una advertencia porque hay un incremento De los costes de hasta el 60% Si la crisis se prolonga Veremos los resultados reflejados también En el IPC Así hay quien interpreta ya el bombardeo De Estados Unidos a una docena de enclaves esta pasada noche en Yemen uh -huh. como una medida contra la inflación.
0: Y la noticia deportiva, Nuria Gaciño, ¿cuál es?
10: A la espera de la final de la Supercopa de España, el próximo domingo a las 8 en Riad, entre el Real Madrid y el Barcelona. Anoche ganaba el Barça Osasuna... 2 a 0, comienza esta noche una nueva jornada de Liga en Primera, donde el Sevilla a las 9 recibe a la, la VES, urge la victoria para alejarse de la zona peligrosa ante un rival directo. Eh, la selección femenina de waterpolo se ha metido en la final del europeo, que va a disputar mañana frente a los Países Bajos a las 8 y media. En el europeo masculino España disputa hoy los cuartos de final ante Rumanía a las 4 y media de la tarde y comienza hoy para los hispanos el europeo de balonmano de Alemania a las 8 y media se mide a Croacia.
0: Pues aquí lo dejamos, Manolo, Paco, buen fin de semana Buen fin
3: de semana, eh, hasta el lunes Son
0: las 8.20 minutos de la mañana, sigue la información ahora local Atentos
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni
5: Buenos días. El futuro de la bebé arrojada a la basura en los palacios podría cambiar tras la detención de su madre biológica y conocerse que esta tiene familia. Una familia que de momento, según la Junta, no la ha reclamado. La niña continúa con unos padres en guarda con fines de adopción, pero no es una situación definitiva. En lo laboral, los trabajadores de la grúa municipal de Sevilla han aprobado movilizaciones que incluyen paros parciales y una huelga indefinida a partir del próximo viernes de Dolores. Hoy, la Plaza de la Encarnación va a recuperar uno de los ficus perdidos en los últimos meses. También han comenzado a sustituirse la iluminación de 68 calles que van a lucir farolas historicistas y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo acogerá este año un homenaje al pintor sevillano Manuel Salinas, tres años después de su fallecimiento. Vamos a conocer la situación del tráfico a esta hora, sorprendentemente, bastante tranquilo. Isabel Campos, buenos días.
10: Buenos días, efectivamente, sin incidencias en las carreteras de la provincia y ya, eso sí, en el Interior de la ciudad tenemos circulación densa en el puente del Alamillo, Avenida de Andalucía, Blas Infante, Juan Pablo II también de entrada en el puente de las Delicias y en la ronda urbana norte hacia la glorieta olímpica.
5: Esto en un día que amanece con cielos poco nubosos y temperaturas mínimas sin cambios. La máxima 17 grados en Écija y Morón, 18 en Lebrija, 19 en Sevilla donde ahora tenemos seis. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos. Realiza Juanjo González. Sol
1: Renovables les ofrece el tiempo. Expertos en instalaciones solares y energías renovables para su vivienda o negocio. Enchúfate al sol. www.solrenovables.com
5: La situación de la bebé que fue arrojada a un contenedor de basura en Los Palacios el pasado mes de diciembre podría cambiar tras la detención de su madre biológica y tras conocerse que tiene esta eh, mujer, familia extensa, entre ellos los abuelos. Eso cuando se confirme, podría cambiar cuando se confirme de manera definitiva el parentesco con las pruebas de ADN. Matato, Pilar González, buenos días.
12: Buenos días. De momento esta niña se encuentra con unos padres en guarda con fines de adopción y nadie del entorno de la madre se ha interesado hasta ahora. Así lo ha explicado a Canal Sur Radio el director de Infancia de la Junta de Andalucía, Francisco Mora, quien además ha insistido en que en todo momento se ha seguido el protocolo para garantizar por encima de todo el bienestar de la recién nacida
5: no vamos a hacer nada fuera del protocolo. Actualmente, repito, esta chica, según dice la ley, se encuentra en guarda confinada en adopción y después bueno, pues esto continuará, que termina después en adopción, pues terminará en adopción y la familia extensa mostrará o no, no sabemos, porque repito, no tenemos constancia si quiere o no quiere. Otra investigación, la del caso Marta del Castillo, el informe del teléfono de Miguel Carcaño, asesino confeso de la joven sevillana, no revela nuevos movimientos la noche del asesinato. Leemos así en Diario de Sevilla que el perito detecta, a través Nuevos posicionamientos en el cementerio El asentamiento Chaboliza del Bacie y dos hermanas Pero que no se puede concretar ni la fecha ni la hora Con lo cual no se sabe si se corresponden a la tarde del crimen O a la madrugada siguiente Noticias de Sevilla en la mañana de Andalucía Las noticias de Sevilla La plaza de la encarnación la Plaza de la Encarnación va a recuperar hoy uno de los ficus perdidos en los últimos meses por su mal estado de conservación. El alcalde va a asistir a este acto de plantación del ejemplar que ha donado la Cámara de Comercio. Esto va a permitir que el enclave comience a recuperar su aspecto anterior. Y también hay cambios en la iluminación de 68 calles, 40 de ellas del centro. Se van a sustituir las farolas existentes por otras de tipo historicista.
12: Se ha optado por dos modelos clásicos, el farol fernandino y el modelo Santa Cruz. Se hará una inversión de 734.000 mil euros. El alcalde José Luis Sanz lo justifica por motivos de ahorro energético y también estéticos. Por ello, ya han comenzado a sustituirse las farolas de la calle Sierpe, similares a las que encontramos en las carreteras. Por otra parte, el Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en conocimiento de la Comisión Provincial de Patrimonio el hallazgo de estos humanos en las obras del antiguo cine Trajano. En cuanto a los restos arquitectónicos encontrados en Santa Justa son bastante recientes, de finales del siglo XIX o principios del XX y podrían corresponder a una galería de arcos construida para salvar la antigua vía ferroviaria del arroyo Tagarete, actualmente soterrado.
5: Por otra parte, el alcalde de Sevilla ha pedido a los grupos municipales de Vox y PSOE que se abstengan y permitan que los presupuestos municipales para este año salgan adelante. José Luis Sanza ha mantenido ya un encuentro con Vox, espera reunirse con los en las próximas horas se pone como límite dos semanas para decidir, según los apoyos, si se prorrogan o no los presupuestos del año pasado.
2: Yo espero que tanto vos como el Partido Socialista cuando llegue la hora de votar ese presupuesto, si no quieren votarlo favorablemente, se puedan abstener para que esta ciudad empiece a funcionar, siga funcionando con un presupuesto nuevo. Yo espero que en presupuesto ya desde el 1 de enero está prorrogado y que en dos semanas pues
11: tomemos la decisión.
2: Que
5: y la socialista Sonia Gaya reitera que no dará un cheque en
11: blanco al gobierno del Partido Popular. Hay que recordar que es una responsabilidad del gobierno municipal, del señor Sanz, ser capaz de consensuar los presupuestos con los grupos de la oposición. No han existido dichas reuniones. Al contrario, lo único que hemos tenido es un PowerPoint lleno de inconcreciones, de errores y un documento completo de presupuestos que tienen los ingresos inflados, no son reales, y todos sabemos que no son reales.
5: Con quien sí se ha reunido el alcalde ha sido con la Asociación Sevilla Quiere Metro, que va a volver a Bruselas el 15 de febrero, va a pedir financiación allí para las líneas 2 y 3 del metro, 8.25.
0: Y en la línea de salida, unas rebajas inolvidables. Ya están aquí las rebajas de Sevilla Fashion Outlet. Ven y disfruta de hasta un 70% de descuento en grandes marcas. Sevilla Fashion Outlet, rebajas por todo lo alto.
4: El Llamador
5: Los lunes a las 10 de la noche los trabajadores de la grúa municipal de Sevilla han aprobado en asamblea un calendario de movilizaciones que contempla paros parciales y una huelga indefinida a partir del día 22 de marzo, del viernes de Dolores.
12: Dan por rota las relaciones con la empresa concesionaria a la que pedían que asumiera las condiciones laborales que tenían hasta que la justicia se pronuncie sobre si les corresponde el convenio anterior o el del sector, que es más desfavorable. El portavoz de los trabajadores, Santiago López, confía en que el gobierno municipal cumpla con lo prometido en campaña y restinda el contrato con la concesionaria.
5: concejal del ramo de Ignacio Flores públicamente se ha comprometido a rescindir contratos si se demostraba con los informes policiales que eran ciertos los incumplimientos. Lo único problema que nos estamos contando es que la burocracia es lenta y que bueno, la intención que tiene Ayuntamiento es sacar un nuevo pliego antes del 31 de enero para que y venga otra nueva empresa. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir garantiza agua para consumo humano para un año o año y medio y se han anunciado obras, su presidente lo ha anunciado en Canal Sur, obras de emergencia en las provincias de Sevilla y Jaén para mejorar la calidad del agua, del agua, ya que la sequía afecta a la, a la misma. Por otra parte, unas 12.000 hectáreas de cultivo de regadío de los palacios se van a beneficiar de una inversión de 130 millones de fondos europeos, se van a construir balsas y se van a mejorar las conducciones.
12: Permitirá, según el presidente de la agrupación de regantes marismas del Guadalquivir, Juan Muñoz, la creación de ...y también la diversificación de los cultivos.
5: "...¿Qué ventaja vamos a tener?... ...que vamos a ser muy competitivos... ...vamos a poder plantar otros cultivos... ...y en la zona esta de, de los palacios Utrera, Las Cabezas... ...toda la comarca entera... Pues va a haber muchísimo empleo Le va a dar un valor económico a la zona tremendo El proyecto del nuevo centro de salud Del Cerro del Águila sigue parado Después de que la empresa adjudicataria Haya retirado su oferta
12: La Junta ha pedido la documentación A la que obtuvo el segundo mejor puesto En la baremación de ofertas El proyecto se licitó en marzo de 2023 Por más de 6 millones de euros Procedentes de fondos europeos
5: Y les contamos además que El rastrillo del nuevo futuro vuelve a Sevilla Después de tres años de parón Será entre el 1 y 3 de febrero en el Hotel Los Lebreros ya se ha presentado el cartel, que es obra del pintor Jaime Abaurre Y la presidenta de Nuevo Futuro, Mónica Gutiérrez, espera que eh, haya una buena respuesta por parte de los sevillanos, porque se van a encontrar de todo.
8: Productos gastronómicos, moda, decoración, arte, toreo, nuestros puestos eh, de toda la vida, empezando por la maestranza, el jueves, antigüedades, música, tenemos absolutamente de todo, con lo cual no se escapa nadie, todo el mundo al rastrillo, vale tres euros entrar y se puede echar un día súper agradable.
5: Y el ayuntamiento ya tiene ultimado el dispositivo de movilidad, de seguridad, de limpieza para el partido de liga que esta noche enfrenta al Sevilla y la al Alavés en el estadio Ramón Sánchez Pijuán, que empieza a las nueve y que es el protagonista de la información deportiva en el día de hoy, Núria ¿qué tal? Buenos días.
10: Muy buenos días, sí. El Sevilla que abre esta noche a las 9 una nueva jornada de Liga recibe al Alavés con la urgencia de ganar para alejarse del descenso. La principal novedad en la convocatoria de Sánchez Flores es Agumé el primer refuerzo del mercado de invierno, e Isaac Romero, que por fin sube al primer equipo.
12: Con Isaac
7: tenemos ilusión. Eh, necesitamos gente con ganas, necesitamos con gente con hambre, necesitamos gente con gol. Este chico representa todo ese tipo de cosas.
10: Y el Betis, por su parte, juega mañana a las 9 en casa en el Benito Villamarín del Granada. Muchas bajas, las que va a tener Pellegrini, la última, la de William Carballo, que ha recaído.
5: Más cosas en cultura. El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo va a coger este año nueve exposiciones... ...entre ellas un homenaje a Manuel Salinas, el pintor sevillano tres años después de su fallecimiento... ...una programación que busca la internacionalización, dice el consejero, viceconsejero de Cultura Víctor González.
0: El CAC albergará artistas que, que nunca han expuesto en,
2: en museos públicos españoles... ...y lo harán por primera vez aquí. Eh, podemos ver artistas de la talla de Delcy Morelos...
0: Acaban de dar las ocho y media de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y en un momento vamos a abrir eh, charla tertulia con Ana Cabanillas, Pepe Landi y Javier Rubio.
4: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 77.771 77771 Serie 7 Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
7: Familias Corresponsables, cuidados compartidos.
10: Campaña promovida conjuntamente por la Consejería de Salud y Consumo y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, enmarcada en el Plan Corresponsables impulsado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.
1: Buenos días. En el sorteo de media de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
4: 6 de abril de 1998.
1: ¿Y el número de la suerte, el...? 4. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! La mañana de Andalucía. Con Jesús Vigorra.
0: Analizar los temas de los que les venimos hablando, la actualidad del día. Hoy están con nosotros Ana Cabanillas, del Periódico de España. Buenos días, Ana.
9: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Una semana intensa que tuvimos el miércoles, ya uf, sabes, 12 horas uf. en el Senado. Estamos Estuvi todavía de resaca. ¿Estuviste allí? Estuve, estuve. No, sí, no, no
0: y tanto de, que que dura de la mañana resaca. noche estamos aquí con la inmigración estamos aquí con la balanza fiscal uh, no vamos a aprender nada de balanza fiscal <risa> también está con nosotros oh, Pepe Nandi desde Cádiz Pepe buenos días
6: hola muy buenos días qué tal por Cádiz bien la verdad es que bien de, ¿Ya, ya de carnaval metido, metido ya en el me, metidos los que quieran eh, los que gusten en el concurso del, del Falla Afortunadamente yo pertenezco al grupo de los que se mantiene a una prudente distancia Porque tú te apeaste ya de eso Me apeé, me apeé hace, hace mucho tiempo como aficionado, hace bastante Y afortunadamente este año ni siquiera tengo que, que cubrirlo Ni estar en el Falla, ni esperar que acaben las sesiones Algo que no me sucedía desde que, que, que trabajaba con Javier Rubio allá hace 20 años en, en Sevilla ...y he recuperado ese maravilloso placer... ...de poder dedicar las noches de enero y febrero... ...a cualquier otra cosa. Uh -huh. Bueno, eh, <risa> toda una declaración,
0: ¿eh? De intenciones. <risa> y también está con nosotros Javier Rubio... ...buenos días,
2: Javier, muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, bien, muy bien. Muy bien, muy bien, fresquita la mañana... ...y bueno, y caliente en la actualidad, candente en la actualidad. Candente en la actualidad. <risa>
0: A ver, a ver por dónde empezamos porque hay muchos temas, como apuntaba Ana, la, la resaca queda y tanto las reacciones, eh, no sé, quizá por lo de la, la inmigración. Pues... <risa> esta inmigración que pedían los de Junts que es que republicana dice que a dónde vamos con esto pero si a, ni todavía la Unión Europea tiene claro y mete el patón y no se acaba de aclarar en ni la Unión de la Europea ni la Unión Europea
2: ni Estados Unidos ni ningún país del mundo tiene clara las bien. ideas más allá de algo que podemos entender todos no y es que bueno eh... Todo el mundo aspira a una vida mejor, a, a vivir en un sitio, pues como estamos viendo ahora mismo con Ecuador, ¿verdad?, un sitio donde haya seguridad, donde uno tenga, mmm, no la seguridad porque eso es imposible, pero, pero por, por lo menos una cierta certidumbre de que no le van a quitar la vida, de que no le van a tirotear por la calle, de que el gobierno mmm, no es un gobierno corrupto que te puede meter en la cárcel por lo que piensa o por lo que opina, eh, de que te puedes ganar la vida. O sea, es que son tantas cosas y, y, y claro, el mundo no, 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 somos, no tenemos una respuesta por la inmigración y, y, y bueno, la frivolidad con que aquí manejamos este, este un problema de primer orden mundial y aquí de repente, bueno, pues, pues, pues sí, competencias para allá, competencias para acá, claro, el que tiene que ejercer las competencias y dice, bueno, pues ¿dónde voy yo? Pues, eh, bueno, bueno, es que no, es, la verdad, Jesús, respondiendo a tu pregunta, es que no sé por dónde empezar.
9: Es que nadie, nadie decía muy bien que nadie tiene claro cuál es el modelo de inmigración, pero prácticamente en ningún país la inmigración despierta un debate constante que parece que en Junts tiene muy claro, ¿no? eh, A mí lo que me parece más llamativo de todo esto es que un gobierno de coalición que se dice progresista, entrega en unas competencias de un asunto tan sensible como es la inmigración a un partido que ya está diciendo... Eh, que quiere las competencias para expulsar a los inmigrantes sí, pero, pero, de su pero territorio que ese partido no está gobernando y hacerlo también con criterios tan extravagantes, por decirlo de alguna manera en fin, eh, como la lengua quiero decir, eso qué pasa, que ¿qué lengua el catalán, qué pasa que si eh, que también vamos a hacer del catalán eh, la condición para que un inmigrante pueda quedarse en Cataluña o no, y si se va de Cataluña ¿qué? que se va a Aragón o, o, cómo, o cómo lo hacemos, ¿no? Y, y dónde está la solidaridad también eh, entre los propios territorios no, del Estado. No no, es, que es uno. No, no, es, no, 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 pero es se que, se que, ha no, es que no. Pero es que el tema de la lengua, además, ya, introducir claro. ese factor que para ellos es, es imprescindible, es, es, pero es que también puede provocar, es que tiene rasgos eh, rasgo xenófobos, o sea, y, incluso de, de discriminación entre los propios inmigrantes, porque ¿qué pasa? Que un latinoamericano que ya habla español. Eh, ¿Qué, ¿Qué pasa? Que va a tener más difícil la permanencia en Cataluña que a lo mejor pues, un magrebí que puede aprender catalán con, entre comillas, más facilidad, porque ya no, no tiene una lengua primera. A la que eh, En fin, es todo un disparate, es todo un disparate eh, pero a mí lo que más me llama de esto... La atención de, de, de todo este asunto es que al final, si esto, si los términos que está empleando Junts hubieran sido empleados por cualquier otro partido, o sea, el Partido Socialista tendría ahora mismo las manos en la cabeza. Esto no sería tolerable, estaríamos viendo ya la maquinaria de Moncloa cargar contra la extrema derecha, contra el eh, supremacismo, pero no vemos nada de eso.
6: Tenemos un, un silencio, yo
9: que... un silencio que Jung se está diciendo, cual, está soltando de todo por esa boca y no sabemos qué es lo que se ha pasado, ni sabemos qué es lo que se le va a entregar. O sea, me parece gravísimo. Ni
6: un un ellos lo saben, ¿eh? un silencio ensordecedor, un silencio aterrador. A mí me parece, vivimos ahora unos, unos tiempos en los que la, 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 los términos grandilocuentes y las exageraciones están a la orden del día y cuesta mucho cuesta mucho distinguir pero me parece que, que esta semana estamos viviendo una pequeña catástrofe un, un moderado espanto y, y una revelación porque yo creo que Ana daba la clave los que podemos pensar los ciudadanos que podemos creer que tenemos un, una, un pensamiento progresista de izquierdas como se quiera denominar, bueno habíamos asistido a, to, a todo el debate sobre la amnistía bueno, con, con muchas dudas, con toneladas de dudas, con toneladas de, 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 de cierto dolor incluso, de cierta incomprensión, pero bueno, pensando que podía, mmm, que podía ser un camino para un camino alternativo a la vía policial, a la vía judicial uh, en, en el conflicto con, con Cataluña. Pero ver que el, que el conflicto de Cataluña degenera en que se apropie de un gobierno pretendidamente progresista, pretendidamente de izquierdas, que permite que se vayan a aplicar políticas bueno ya es que se agotan los adjetivos ya es supremacista xenófoba eh, racista al final se va a poner el servicio es que la revelación de la que hablaba es que hemos descubierto todos de repente que juns es un partido de derecha pero de derecha de pata negra o sea de derecha de tradición europea de derecha de la rancia cercano a la rancia ultraderecha europea rica de, de esa Escandinavia todopoderosa, de esa Francia orgullosa. Eh, si ya, eh, Marta eh, Ferrusola,
0: que era de lo suyo tipo. Es, eh, eh, es que hemos a, llegado hace 20 a. Años, más de 20 años, cuando dije aquello años. de oh, las iglesias románicas románicas del Pirineo bueno, nos, su, nos,
6: las van, nos las van a convertir en mezquita Y su, y, señor, y su señor esposo, el jefe sí, de todo esto, el sí, ideólogo pero, de todo este proceso, sí, pero luego, tiene eh, escritos artículos en los que habla de la indigencia e inferioridad intelectual, moral y política de los andaluces. Sí, pero, es decir, pero ya estamos Ricardo llegando... Griso,
0: no. eso que tú estáis, lo que estáis comentando ya, ya. pero luego el colmo todavía más es cuando ayer por la tarde o a media sale Urcullo diciendo que también quiere la inmigración. Pues claro, pues claro, claro, claro. Pues, 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 pues claro. Solo ha faltado que, que pidan genera. ya concertinas a Marlaska.
9: Pero, pero claro. que, que, si hacemos un mercadillo aquí, claro, eh, eh, ver, el último, es que al final el, el Estado... Eh, el gobierno está vendiendo el Estado al por menor. Este, este menudeo de competencias competencia de yo te doy, pero, eh, pero tú me apruebas y ahora somos necesarios, esto es lo que vamos a ver esta legislatura y no nos olvidemos que es que el PNV eh, tiene por delante unas elecciones vascas, que están previstas, eh, serán toda punta que serán en abril, eh, donde se juega mucho, donde se juega mucho y está diciendo aquí estos catalanes están consiguiendo todo lo que quieren por, por unos decretos, que ni siquiera estamos hablando de una cosa de presupuesto, de algo de legislatura o de la investidura. Es que por dos decretos. Junes, eh, en fin ha conseguido un acuerdo que es que ni ellos mismos se lo creen, porque el PNV sí. no, sobre todo en, estando en una campaña electoral que ya ha empezado eh, y que veremos a dónde va porque también no nos olvidemos de que el PNV es necesario también para el gobierno como el PNV se plante eh, aquí Sánchez va a estar repartiendo a unos y a otros y, 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 y a ver qué es lo que entregamos, porque ya y, está casi y, decir, yo creo que ya poco más queda por entregar
6: Ana, y estamos viendo además que, a ver, es que Junts está consiguiendo arrancar mmm, a, a, a tirones de una, de una forma absolutamente grosera y exhibicionista, unas competencias impensables eh, para un territorio autonómico sin gobernar la comunidad autónoma, sin gobernarla. Es que la situación no puede ser más absolutamente descacharrante, o sea, es absolutamente absurda. Y claro, el, el PNV, que aparte ve, que ve por el retrovisor que Bildu nunca ha estado tan cerca de quitarle la... Uh -huh. Alendakari ve que, que, que está consiguiendo lo impensable y además, qué mayor sueño para un nacionalista, cualquier nacionalista, nacionalista español, nacionalista vasco, nacionalista catalán, de donde sea, británico, supremacista, qué mayor sueño que tener las políticas de inmigración. La frontera La frontera, o sea, quién es entra y quién no entra Estado. ¿Por qué La no entra y por qué no entra? ¿Quién entra en mi sagrada patria? Es. ¿Quién forma parte del pueblo elegido? ¿Quién se integra como yo quiero que se integre o quién no se integra y debe ser expulsado? Es el sueño de todo nacionalista Si esta, este, mm, eh, eh, este menudeo se extendiera, por ejemplo, a um, comunidades autónomas en las que gobierna eh, Vox imagino que, bueno, que estarían brindando, saltando, aplaudiendo con las orejas Es que no cabe mayor sueño Intentar controlar a esos menas terribles que acosan a nuestras hijas y mujeres por los parques de, de, de Eurasia. Esa, esa leyenda, como si la mayor parte de los delitos no los cometieran no inmigrantes o, o, o el, el porcentaje de inmigrantes que delinque fuera exactamente el mismo en cualquier colectivo, digamos, marginal. Bueno, en fin, es que de, de verdad, es que es, eh, eh, no, sé, no sé a dónde va a llegar. Esto. Para mí, aunque vaya a hacer mucho menos ruido y vaya a tener mucho menos recorrido, a mí me ha, me, me, me ha espantado muchísimo más que, que todo el, el larguísimo ruido de la amnistía, aunque quizás sí. es que esté vinculado y sea lo mismo.
2: Es todo lo mismo. Claro. Y ahora, por traerlo a Andalucía, ¿no? A traerlo a nuestra tierra, claro, ahora, ¿cuál es la posición de, de la Junta de Andalucía? ¿Cuál es la posición de Juanma Moreno? ¿Cuál es la posición del resto? de presidentes autonómicos, en su mayoría del PP, vamos a una carrera desaforada a, yo, a pedir también, a levantar la mano, yo también quiero. Yo también quiero. No, ¿verdad? Como yo con los que no cercanía, ¿eh? que, que, que okay, se impondrá okay. un poquito de, de, de razón, de, de, de. No sé, quiero pensar, ¿no? Que, que no iremos a, un, a pero... una carrera de agravio, ah, pues si ellos controlan la, la política migratoria, pues yo también, no, ¿verdad? Entonces, pero claro, ¿cómo se defiende? la unidad de España cómo se defiende que hay políticas de Estado y su nombre lo dice de Estado que no pueden estar en manos de las comunidades autónomas porque tienen un rango inferior al Estado claro los, catalan, los, los supremacistas los secesionistas los independentistas catalanes lo que están jugando es a crear estructuras de Estado. Y qué estructuras de Estado la principal o una la de las tres fundamentales es la frontera. ¿Quién el entra en mi sagrado. Estado? ¿Quién, eh, y, y después con, con un discurso, un discurso efectivamente xenófobo, un discurso mmm, profundamente antiliberal, ¿no? De, mmm, yo decido quién es el buen ciudadano y quién es el mal ciudadano. Y qué casualidad, el mal ciudadano es aquel que no usa la lengua que yo digo que hay que mm -hmm. usar que eso es que es tan antiguo como, como el
6: hilo negro uh -huh. y ahí están jugando con eso
2: y, y además entonces... supone,
6: supone ir contra, en dirección contraria la dentro del caos que, 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 en el que vivimos en el mundo entero con la inmigración, que empezábamos por ahí, que nadie, ningún territorio ningún estado sabe afrontarlo el, uno de los últimos bochornos han sido las, los barcos prisión en, en Gran Bretaña, que es que bueno, recuerda ya directamente pero si no, pero si al, no, la Unión vean, no sabes. ¿y
2: el acuerdo con Ruanda nadie para sabe. enviar allí a los inmigrantes?
6: Ah, no. o por ejemplo, a devolverlo o, o, el, o, el, o la, la última resolución de la Unión Europea de cuando haya un número excesivo de inmigrantes con Compensar a cada uno con 20.000 euros para que se dé la vuelta. O sea, no sabemos qué hacer. No Pero dentro de lo que no sabemos qué hacer, habíamos llegado a una especie de consenso y de acuerdo hace varias décadas de ir a estructuras supranacionales, cada vez mayores, para controlar la inmigración. Es decir, ya no solo de los estados, sino de los estados hacia la Unión Europea, Tratado Schengen... Con muchísimo, bueno, con infinitos defectos, infinitas crueldades, pero eh, habíamos pensado, creído como sociedad que ese era el camino, ir a estructuras supranacionales. Y ahora vamos a hacer la dirección contraria. Ahora vamos a ir hacia las comunidades, lo siguiente que va a ser, que los ayuntamientos decidan una. O, o las diputaciones, o las comarcas, pero es que estamos locos o qué.
9: ¿Quién, pero no nos olvidemos sí. de que todo esto también tiene que aprobarse mediante una ley orgánica en el Congreso. Los números. Eh, yo no tengo muy claro de qué de que puedan dar, eh, sobre todo porque estamos viendo que ni Esquerra ni, ni Sumar parece que vayan a apoyar, eh, según qué texto, ¿no? Eh, bueno, pues habrá que ver que hasta qué de punto. Yo claro. se extorsiona, claro, claro, porque las extorsiones aquí son continuas. Yo desde el 23 de julio que fueron las elecciones yo tenía claro que iba a haber gobierno y que además iba a durar cuatro años. Eh, durante Ahora un ya... momento el miércoles, durante un momento el miércoles cuando parecía aquello que iba a ser que no, que se iba a tumbar, durante un momento lo dudé. Pero ahora bien, cuando a las seis de la tarde se anunció este acuerdo, del que por cierto no tenemos más noticia que lo que dice Junts, eh, cuando se anunció, yo ya tuve claro de que esto va para largo, sobre todo porque para mí lo que quedó demostrado es que lo que tiene el Gobierno eh, es una chequera en blanco y está dispuesta a repartir eh, sin importar cuánto ni, ni a qué precio. Otra cosa es que reparta y, y el cheque no tenga fondos, ¿no? Sí, sí, pero eh, no, no hay deuda que, que no se parece, pague, ni plazo
2: que no se cumpla. Que no se
9: pague ya veremos de qué manera, exactamente, ah, pero, pues, pero fíjate, que, que yo, yo esta sesión, que me, parece, que me parece muy preocupante y muy grave eh, después habrá que ver en qué aterriza uh -huh. ahora sí, que ya el gobierno se haya dispuesto a, a entregarlo, me uh -huh. parece un disparate
0: um, Un momentito, por favor eh, Pepe Landi, Javier Rubio eh, Ana Cabanillas porque voy a saludar a Esther Gil de Reboleño que es vicepresidenta tercera de la mesa del Congreso y diputada de Sumar por la provincia de Cádiz y queríamos con ella pues, eh, tratar algún asunto. Esther, buenos días
8: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh,
0: pues ya ve, en el fragor de la, de la batalla en el fragor de la batalla, aquí un poco haciéndonos cruces o ¿Qué haciéndonos, me vas a contar? O ¿Qué me vas a contar? Me dice usted <risa> <risa> Usted, eh, por, por lo que estábamos hablando ¿Usted entiende esto de la inmigración?
8: El, vamos a ver <risa> la inmigración, imagen en la ciudad y en la zona en la, en la que vivimos es un tema mm, bastante preocupante que hay que afrontar desde muchísimos frentes, desde muchísimos frentes, y Andaluza es el ser andaluza y Andalucía es el sur de Europa, ¿no? Y es la entrada, una de las entradas principales de estas personas que, que a lo que aspiran es a tener una vida mejor. Uh -huh.
0: Por eso que estábamos aquí haciéndonos. Pero en fin, yo la llamaba para otra cosa, pero ya me dice usted, que, ¿qué me vas a contar siendo de Cádiz, viendo. Sí, sí. Quien, que esto es muy difícil, no ya eh, eh, en España, sino en Europa, como estaban comentando aquí mis compañeros, la dificultad de, 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 de gestionar la, la inmigración. Venía a cuento, pues ya se puede imaginar de lo que anda diciendo Junts por ahí en el tema de la inmigración. Bueno, yo quería saludarla a usted para que me dijera, después de que uno de los tres famosos decretos del que todavía andamos con la resaca, las reacciones, fuera el de la reforma del subsidio de desempleo, que se quedó atrás, se quedó descolgado lo presentaba pues Yolanda Díaz eh, la consejera y además eh, la consejera, perdón, la ministra y además pues jefa de líder de, de Sumar ¿Qué va a pasar con la reforma del subsidio de desempleo? ¿Qué se va a hacer?
8: Vamos a ver eh, lo ocurrido eh, el otro día en el pleno fue una un actuación lamentable lamentable por parte de partidos que se que se erigen como progresistas y que se erigen como, como defensores de, de las personas que están pasando por situaciones pues bueno pues desfavorecidas ¿no? Que, que no tienen que no tienen unos ingresos mínimos para, para poder vivir en el en el día a día eh, han elegido votar igual que la derecha y la extrema derecha se retrataron de manera absoluta y han pu y, puesto sus intereses particulares por, por delante de los derechos de la gente, ¿no? En, en este caso vamos a seguir peleándolo, eh, no tuvimos opción, o sea, en, en esto de la política, donde digo, donde si dice no, Diego, digo este refrán porque no, porque no, no se acogen a, 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 a lo que debe de ser un... Um, un mantra para, para todas las fuerzas progresistas y es mejorar la vida de las personas ¿no? eh, hablan personas que para ellos 90 euros no son determinantes pero sí lo son por desgracia para más de 240.000 andaluces y andaluzas que necesitan y tienen derecho a cobrar este subsidio, eh, ante esta situación nosotros vamos a seguir peleándolo y vamos a seguir eh, demostrándole a la ciudadanía que desde su mar y pensamos que es fundamental poner en el foco a todas las personas que lo están pasando mal
0: pero Porque estamos hablando mucho de los temas de inmigración, de lanzas fiscales, todo lo que está dando de sí, lo que pasó en el largo pleno de las 12 horas, pero aquí no se ha entrado tanto en la, en la venganza de los antiguos compañeros suyos, los de Podemos, que eso es muy grave, usted lo ha dicho, votaron con vos, eh, votaron con los contrarios, mmm, pero eso fue... Eh, ¿a, ¿A qué sabe la venganza, Esther? Cuando se la aplica eh... a uno, claro.
8: El, a mí lo que me llama la atención muchísimo es que, que Podemos le mueva eh, este tipo de venganza contra otras fuerzas progresistas cuando eh, la figura que tenemos, nosotros como representantes públicos no lo olvidemos, es defender los derechos de la persona y no de, y de las personas más vulnerables en este caso. Eh, ¿Por qué están dispuestos a sacrificar los derechos de las personas trabajadoras de este país eh, desde eh, el partido político de Podemos yo creo que es algo que ellos se lo tenían que, que mirar porque está claro que desde Sumar y desde los diputados y diputadas que conformamos Sumar tenemos muy claro a lo que hemos venido aquí tenemos muy claro que nuestro sueldo se paga con dinero público y, y no vamos a ir con personal, personalismo ¿no? ni, ni con ideas de ...de querer figurar en el, en el ambiente político o en el mundo político... ...por una cuestión personal... ...o sea, el trabajo debe de ser colectivo... ...el trabajo debe de ser dirigido hacia las personas, hacia la ciudadanía... ...y si quieren entrar en este, en este juego... De, ...de hacerlo todo de una forma personal, vengativa... ...de tener manos e hilos por detrás que, que, dirigen, que dirigen su organización como bueno, se está pudiendo comprobar en el día a día, es algo eh, a este juego no vamos a jugar nosotros. Sí.
0: Pero pero ¿qué van a hacer para sacar adelante la reforma del subsidio de desempleo?
8: Pues bueno, tendremos que sentarnos de nuevo y, y, y como dice nuestra líder Yolanda Díaz, el diálogo es el pilar fundamental de nuestra organización. Y, ten, y lo hemos hecho hasta ahora si es que en este caso sí, ¿dónde, uno, ¿dónde, lo, lo, ¿dónde? los que no se sentaron a, a, los sí. que no se sentaron fueron ellos pero
0: dónde van es a buscar no... a, a, dónde van a encontrar ustedes ahora los apoyos
8: ah, estamos claro ya no es tanto los apoyos sino las fórmulas o sea vamos a ver fórmulas y presentaremos fórmulas de progreso progresistas para que para que podamos seguir avanzando y si esta, si las, los partidos políticos que no son progresistas se van a tener que seguir retratando ante la ciudadanía y, y retratando su voto, eh, si es a favor de, de, de seguir avanzando en derechos o, o votar de nuevo con la derecha o la ultraderecha, que es una cuestión muy grave. Sí. Cuestión muy grave esta, cuestión muy grave que el PP, o sea, el, los derechos de las personas no y, y los avances sociales no, yo, en mi opinión, no son cuestiones de derecha o de izquierda o de, o de Sánchez o de o porque ayer mismo, eh, eh, en el pleno del la día, el PP vota, eh, que no tampoco a ninguno de los decretos, y se vota eh, la subida para Moreno Bonilla y sus 69 grados son altos cargos, eh, más de un 18%. Bueno, esto es una locura.
0: Sí, pero a, a ahora lo que estamos hablando de la, eh, la pérdida que puede haber de los mil millones de euros a lo Exacto mejor
8: De, de temas europeos digo, sí. No,
0: digo que a lo mejor tenían que haber negociado ustedes eso antes Porque eso, mmm, esa cantidad, esa situación está ahora mismo en tengrengue, ¿no?
8: Sí eh, Está en un momento delicado Pero no, que no os quepa la menor duda Que se está, que se está debatiendo Se está dialogando Y, y vamos a intentar eh, sacar adelante de nuevo eh, este decreto Y no perder eh, ese... ...esa financiación que, que bueno, que, que para para España, pues, es fundamental, ¿no? Uh
0: -huh. Pero de sus antiguos compañeros ya no se fían nada.
8: Bueno, mmm, yo ahora mismo, como antiguos compañeros míos no son, yo parto de cero, ¿vale? Entonces, eh, es cierto que, que que seguiremos trabajando, seguiremos trabajando y seguiremos presentando propuestas y ellos serán los que se tendrán que ir retratando con respecto a si quieren eh, participar de un gobierno progresista o si quieren ir de la mano de la derecha o la ultraderecha.
0: Bueno, pues ya veremos qué pasa, Esther Gil. De momento, sí. esta mañana, veremos qué pasa con el salario mínimo interprofesional, que quizá también de ahí puedan venir pues, otros apoyos o otras negociaciones. Esther Gil de Reboleño, vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso, diputada de Sumar por Cádiz. Eh, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
8: Gracias a vosotros,
0: que tengáis buen día, buen día. ¿Qué me vas a contar a mí?
2: <risa> la verdad es que estamos todos así, ¿no? ¿Qué, qué, qué Pero, nos van a contar? ¿Quién apaña
6: esto? Que es ¿Quién arregla de... esto, Pepe Landi? Es, es desolado la, 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 Digo, normalidad. La, la normalidad con la que asumimos que se ha tratado de un ajuste de cuentas personal y político. Sí, sí, sí. O sea, los que tenemos y los que y los parados o semiparados o lo de este plan era esta reforma era positiva, era negativa, eh, ¿qué, qué, qué mejoras, cambios se han quedado en el camino, todo porque Irene Montero odia a Yolanda, de verdad. Bueno, y Pablo Iglesias. Detrás. Y Pablo Iglesias. Y, y además, decía antes Ana, ya por, por, decía antes Ana que, que ella confiaba, yo también confiaba hasta hace poco en que el, el gobierno se iba a formar, por supuesto que iba a haber acuerdo y que iba a durar los cuatro años. Pero a partir de esta semana, con, con la espantosa revelación de, de Junts, y con la comprobación de que Podemos no tiene nada que perder y que se va a dedicar a sus juegos, políticos versallescos y, y, y de los Borgia durante dos o tres años no tiene nada que perder es un, pro, un proyecto político en descomposición un partido en desaparición y probablemente lo confirmen las elecciones europeas próximas y claro de alguien que no tiene nada que perder y que y, y toda, todos sus objetivos son personales tribales mmm, eh, ajustes de cuentas tú me hiciste eso tú me echaste del gobierno tú... Bueno, no se puede esperar mucho. Lo que se puede esperar son zancadillas, problemas y, y realmente espectáculos vergonzosos como, como el que hemos vivido.
8: Bueno,
9: no tiene nada que perder, pero tiene unas elecciones europeas en junio. Irene a no y... es quien se somete allí a, a, sí. a los votantes, ¿no? Que que ella, yo yo que creo que esto también tener... responde, lo de esta semana también responde a eso, a decir Yolanda prácticamente es una persona que traga con los recortes que le imponen desde el Partido Socialista, nosotros somos, pues esto es lo que llevan ya meses, ¿no? Somos la verdadera izquierda, somos eh, prácticamente pues, asimilar a, a sumar eh, como una opción B de una marca B del Partido Socialista, ¿no? Y en esto están, eh, ahora bien, habrá que ver eh, cómo. ¿Cómo hace ahora Yolanda Díaz para sacar adelante este, este decreto? Uh -huh. eh, porque aquí Esther Gil, eh, nos decía que bueno, que se, se seguirá negociando, pero no ha dicho cómo. Sí,
6: pero
0: eh... pero eh, hoy a las ocho y media se reanudan, bueno, han empezado uh -huh. ahora, han reanudado para la, la subida salario del salario mínimo, mínimo de profesional. El pues sí. salario mínimo, y puede que claro. lo suban, pero, sí, sí, por, no, claro. pero teniendo en contra a la patronal y en cambio... el 5% además. Eh, a la, la vez se aprueba fecha. la subida, a la vez que se aprueba la subida del salario mínimo interprofesional. Yolanda Díaz ha convocado a empresarios y sindicatos la semana que viene para que resparden la reforma del subsidio de desempleo.
9: Claro, pero es que con que Podemos tumbado, puede que no que se sienta. Tumbado. A mí lo que me decían es que no está claro que vayan a sentarse con Podemos. O sea, que igual no, llevan podemos, otra propuesta y, y, Pod y Podemos o sea. se arriesga... No, puede que decir Podemos a ver si paga la factura de tumbar dos veces la subida de los subsidios para los desempleados. Es que veremos, porque esto puede ir todavía para largo y puede que da mucha tela que cortar.
0: A ver, eh, estamos llegando a las 9 de la mañana. Eh, en un momento continuamos.